0: Nu ska vi få lyssna till dagens predikan. Välkommen fram Gunnar Kärbom. Det är så roligt att vara tillsammans med dig här. Vi har ju fått lära känna varandra med glädje på flera sätt. Bland annat är det ju så att Gunnar har nu den tjänst som jag hade tidigare i Bäckby kyrkan i Västerås. Du är nämligen numera samarbetskyrkopräst. I Bäckby i Västerås. Så är du kyrkohistoriker och sångare med Daniel Wiklund. Jag kan inte börja räkna upp allt du, du gör och pysslar med. Men tack att du vill komma hit. Och var nu frimodig och förkunna ordet för oss. En ny dag med nya möjligheter. Solen bryter in här i kyrkan. Det är en blå himmel idag också. Det är stort i dessa tuffa och föränderliga tider. Våra tankar och våra böner från våra hjärtan går allt till alla som nära och kära. Det är drabbad, där oro och ångest råder. Och också med en begynnande tuff ekonomisk situation. Det är en ny dag med nya möjligheter. Och vi är här idag, i hjärtat av Stockholm, i Klara kyrka. Klara kyrka med sin enorma tornspira som reser sig mot höjden. En av de största i Sverige och Skandinavien. Som lyfter fram perspektivet med Gud. Inte att Gud i första hand är långt bortom rymder vida. Utan här är Gud mitt ibland oss. Men en tydlig riktning uppåt och framåt. Klara kyrka- Här i hjärtat av Stockholm är också en korskyrka, i korsets tecken, i gemenskap med Gud och mig själv, men också med varandra. Härifrån sträcks många goda, varma armar ut i samhälle och platta och gemenskap, i socialt liv och diakoni. I tidlig efterföljelse i Mästaren, mannen från nasaret. Jag älskar altartavlan i Klara kyrka. Varje gång jag kommer hit till Stockholm så brukar jag gå från centralen, sätta mig här en stund och titta på altartavlan. Och den passar så oerhört bra idag utifrån dagens evangelium. Det föreställer Jesus som är nedtagen från korset och bärs av människor. Jesus är död på den där altartavlan. Och är det givetvis på riktigt i sitt sammanhang och sin nutid. Men Gud är inte död, mina vänner. Och i dagens evangelium med överskriften försonaren så hamnar vi verkligen i centrum, i fokus, i Bibeln och evangelium och i tro. Det vi brukar kalla för lilla Bibeln. Johannes 3, och 16. Ty så älskade Gud världen. Tänk att Gud älskade, älskar och kommer att älska oss så länge det finns tid och rum. Och när vi ser tavlan... Då ser vi Guds kärlek genom Jesus. Man kan tänka sig, vad är det där för, för pajas? En opinionsbildare som har rasat ihop. Vad är det där för Gud att komma med? Ja, Så är det nog att det finns ingen annan beskrivning av Gud- där Gud kommer oss människor som mänskligt nära, som mannen från Asaret. Och framförallt nu i fastetiden och påskens berättelser. När jag sitter här i kyrkan så tänker jag när jag ser på Jesus- Det finns ingen mänsklig situation som jag eller någon annan eller världen och mänskligheten ska kunna hamna i som inte Gud har varit med om i Jesus Kristus. Det är den stora poängen. Identifikationen. Att Gud har helt och fullt blivit människa. Och när vi sitter här i bänken i Klara kyrka, ibland hundratals, ibland några få, så kan man tänka, det är jag som ligger där, som får del av Guds oerhörda omsorg genom Jesus Kristus. Och de jag möter i kyrkan, ute i samhället och världen är också mina systrar och mina bröder. Ty så älskar Gud världen och har inte slutat med detta. Det är någonting för oss att luta oss mot i dessa tider. Teologer, forskare har genom tiderna försökt att kunna blicka in i detta oerhörda händelse som kallas försoningen som är temat idag. Hur Jesus går i vårt ställe. Det har funnits tider då man till och med haft försoningsstrider teologiskt. Detta motsägelsefulla budskap att man ska kunna vara i strid om det som ska försona. Då måste vi nog lyfta på hatten och säga ingen av oss har koll på helheten. För Gud är så stor och Gud är så annorlunda och Gud är mysterium. Och samtidigt kommer Gud oss så oändligt nära genom Jesus Kristus. Ty så älskar Gud världen att han gav den sin enda son. De flesta i vår värld skulle kunna köpa den historiska Jesus och Jesu betydelse för både kyrka och samhälle. Men frågan då och idag är, kan vi tro och förtrösta att han är Guds son och världens frälsare? En del har lätt att tro Andra har svårt att tro. En del av oss kan tvivla om någon skulle säga skulle vilja tro. Och Därför så är verserna innan detta fokus i Johannes 3 och 16 som talar om att de har varit så nära detta att det är på riktigt. Gud är jordnära och konkret när han sänder Jesus hit till världen och blir ett barn i Betlehemstall. Och läser man också ingressen till första Johannes brevet så är det ännu konkretare. Det vi har sett, det vi har hört, det våra händer har tagit på, alltså Jesus Kristus, det förkunnar vi livets ord. Det är solklart att Jesus har funnits som person och nu kan vi på nytt få vara med och tro Att detta är också en verklighet idag, 2020. Och här är ordet tryggt och stadigt och Guds löften. Ty så älskar Gud världen att han gav den sin enda son. Att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och inte för att döma världen utan för att rädda världen. Och i den senare delen av evangeliet så berättas det om ljuset. En del som väljer ljuset och andra väljer bort ljuset. Jag tänker så här, det är min sann inte alltid så lätt att vara människa. Och vi lever i en tid med så kolossalt många val- Det är elräkningar och det är prenumerationer och allt mellan himmel och jord. Och vi är människor och ibland gör vi tokiga val. Paulus har stor erfarenhet av det här. Smärtsam erfarenhet i romarbrevet. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Och när du och jag får klart för oss det där, som leder oss vilse, så upptäcker vi vårt kolossala behov av Gud och Guds nåd. Johannes 3 och 16 är lilla Bibeln. Det är fokus, det är centrum i Bibeln och Nya Testamentet och i kristen tro. Ibland så säger vi att vi ska akta oss för att plocka olika bibelord. Men skulle du välja ett bibelord, och det räcker. Och jag kan säga, det här bibelordet, det räcker att både leva på och dö på. Och jag tänker att idag så förnyar Gud sitt ord- i dessa urgamla bokstäver och sammanhang- och skickar rakt ut till oss och in i våra hjärtan- om vi vill öppna och ta emot. Gud tvingar sig aldrig på någon. Det finns en frivilliga, som Anders som skriver- att säga ja till Gud och säga nej. Och trots det är Guds kärlek som stranden och som gräset. Men nu- Mina vänner, så får vi på nytt ta emot detta ord och skriva in i våra hjärtan, i våra kyrkor och våra församlingar, i vårt land och vårt folk och vår värld. Och vi säger, så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom, Inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen.